0: Вітаю всіх на наступному випуску AI House подкасту, подкаст про AI, про технології в Україні і не тільки. Сьогодні з нами Мар'яна Романишин, Area Tech Lead of Computational Linguistics в Крамерлі, людина, яка займалася новіпіще до того, як це стало мейнстрімом. Мар'яна, вітаю.
1: Привіт, дуже дякую, що запросили мене. Я... А вдячна також Збройним силам України за те, що можу приходити записувати подкасти тут і заохочую всіх донатити.
0: Так, у нас традиційно внизу під відео буде посилання на фонд «Реактивна пошта», який допомагає артилерії ще з 2014 року, тому всі по можливості заходьте і донатьте. Як твої справи?
1: Добре, трохи пам'ята, дуже невиспана, але з бойовим настроєм до вас прийшла.
0: Дуже добре, як і всі ми, в принципі. От. Розкажи про себе, чим ти займаєшся, хто такий Area Tech Lead от, і взагалі хто такий Computational Lingvist?
1: Угу. Останні, взагалі, 12 років я працюю комп'ютерною лінгвісткою. З них, страшно сказати, 9 у Гремерлі. Зараз у Гремерлі моя роль називається «Ariatic Lead for Computational Linguistics» і можу розказати трохи, що ця роль передбачає. Там, а, ми роль...
0: дізнаємось, хто такий реаліт. <с? <с?> <с?>
1: так, ця роль передбачає, що, по-перше, я працюю над найскладнішими технічно-проєктами у галузі комп'ютерної лінгвістики. Я встановлюю стандарти розробки програмного лінгвістичного забезпечення у нас компанії – і також будую технічну культуру у команді комп'ютерних лінгвістів. От, окрім роботи у Grammarly, я теж працюю, долучаюся до різних проєктів з опрацювання української мови, це те, що мене дуже цікавить. Керую двома чудовими дипломними роботами в Українському католицькому університеті. Um, також міркую над поверненням до викладацької діяльності. Um, викладання – це моє хобі, це моя пристрасть. Мої um, останні проєкти викладацькі – це um, літня школа з комп'ютерної лінгвістики у Гремерлі. Вона проходила 5 років поспіль і минулого року, попри війну, ми все одно її провели. Це безкоштовна школа. Для початківців. І також курс на Проджекторі. Це тримісячний курс, такий інтенсивний, просунутий з опрацювання природної мови. На жаль, ми його призупинили з переходом в карантин і моїм переходом в декрет, і так і не перезапустили в зв'язку з війною і іншими особистими обставинами, більше викладачів.
0: Добре, що ти знайшла час до нас прийти з таким графіком. До речі, в нас всі гості, крім Олеся, напевно, які поки були, вони всі викладають. Це такий цікавий момент.
1: Ну, це справді така діяльність, яка приносить мені задоволення. І сподіваюся, що іншим гостям теж, що вони це не з-під палки роблять.
0: Добре, то все ж таки, давай більше, більше зупинимося на те, хто такий реалід і хто взагалі такі комп'ютейшні лінгвісти, mm-hmm. чим вони відрізняються від NLP-інженера, тому що я думаю, що багатьом з наших глядачів, слухачів, ну, в принципі, зрозуміло, чим займаються NLP-інженери, останнім часом особливо враховуючи популярність там ок і всього іншого. А от комп'ютейшні лінгвіст – це все-таки mm-hmm. трошки інша професія, і було б цікаво... Послухати
1: та справді так і є. Хто такі комп'ютерні лінгвісти? Комп'ютерні лінгвісти це фахівці в сфері опрацювання природної мови, які поєднують хороші навички програмування, глибокі знання з лінгвістики і ґрунтовне розуміння нлп технологій Комп'ютерні лінгвісти проводять опрацювання тексту і переопрацювання, постопрацювання тексту роблять лінгвістичний аналіз цього тексту, будують пайплайни. Вони не розробляють, наприклад, нові нейромережні архітектури, як це роблять дослідники. Але вони точно знають, що треба зробити з даними і з моделями, щоб запустити їх в продакшн. Ось, тобто фактично контролюють цей процес. Тобто ще трохи МЛОПСа додатково. А, ні, не підтримують сервіси. Не, не скажу, що підтримують сервіси. Це от, власне, те, чим МЛОПСи займаються. Але е, будують, власне, оцей пайплайн, так, і визначають критерії запуску е, рішень певних НЛП в продакшн. Е, і працюють з даними, постійно працюють з даними. Ось.
0: Ясно. Текстовуємо. Ну, так. ясно, що так само, так. А дивись, якщо, якщо людина компетична лінгвіст, то вона має добре розбиратися, крім самого програмування, як ти сказала, ще й угу. в мові. Відповідно, тоді для різних мов потрібні різні люди.
1: Ні. <реш> лінгвістика – це точна наука. Лінгвістика, лінгвістику можна розглядати як точну науку, бо зараз теоретичні лінгвісти мене почнуть кидати помідорами. Отже, прикладна лінгвістика – це точна наука, яка розглядає мову як об'єкт, який можна розібрати на компоненти, з цих компонентів складати різні структури і їх після цього опрацьовувати, робити на них певні висновки. І... Е- Певні, в лінгвістиці є певні мовні універсалії, які можна переносити на різні мови, тому не обов'язково кожному лінгвісту хорошому е, знати добре всі мови і вміти добре ними говорити, щоб розробляти для них застосунки. Але, звісно, якесь мінімальне знання мови буде потрібне.
0: Ну, тобто... Якщо спростити, ти маєш mm-hmm. на увазі, що підмитий присудок, він в українській, і в англійській, все-таки підмитий присудок, так? Ну,
1: no, приблизно. Якщо так зовсім спростити, то так. Ось. Тому що мови бувають дуже різноманітні. Є, наприклад, мови жестів, де структура буде зовсім-зовсім різна. Є мови з різними графічними системами, де навіть розбір речення на слова буде дуже сильно відрізнятися. Тому... Але якщо зовсім спростити, то так.
0: Uh, ясненько. Дивись, uh-huh. uh, раніше, наскільки ну, тобто, в еру класичного НЛП, uh, наскільки мені відомо, комп'ютешні лінгвісти, вони uh, використовували різні тули, uh, uh-huh. такі як там WordNet, наприклад, uh, інші статистичні такі uh, uh-huh. різні моделі, тули. Uh, розкажи, як це змінилось зараз, чи змінилося, чи все так само, чи uh-huh. з приходом ЛЛМок якимось чином все це помінялося? Угу. Uh-huh.
1: Змінилось зовсім трохи, я б сказала. Що принесли LLMки у сферу комп'ютерної лінгвістики? Те, що тепер комп'ютерним лінгвістам треба вміти працювати з промптами. Якщо раніше це, як раніше були регулярні вирази для комп'ютерних лінгвістів, це необхідність, обов'язкова навичка. То тепер уміння працювати з промтами це теж буде обов'язкова навичка. Але я навмисно кажу, вміння працювати з промтами, а не писати промти. Бо писати промпти може в принципі будь-хто, можна проект-менеджера компанії, попросити писати промти, наприклад. А робота комп'ютерного лінгвіста тут буде саме працювати з промтами. Тобто навчитися нагенерувати, наприклад, певний певний набір цих промптів за певними критеріями, з яких буде різний набір інструкцій в різних послідовностях, в різних, з різним контекстом і так далі. Будувати граматики цих промптів, компонувати частини цих промптів, писати метрики, які будуть ґрунтуватись на лінгвістичному аналізі, щоб зрозуміти, як генеративна ваша модель, ваша large language model, буде для кожного з цих промптів відпрацьовувати за кожною з цих метрик. Тобто, оце це буде робота тепер комп'ютерних лінгвістів, вони будуть працювати над от, побудовою отаких от, от фреймворків і е, визначати там, наприклад, найкращі промти для цього конкретного, для цієї конкретної задачі, цієї конкретної моделі, тому що моделі будуть змінюватися, будуть розвиватися, і просто писати промти це не є і зберігати їх в такому вигляді це не є е, гарним довготерміновим рішенням, бо як тільки у вас модель зміниться, ці всі промти можна викинути і треба переписувати. Тому е, робота комп'ютерного лінгвіста буде включати тепер ще й такі навички. Але інші навички зовсім не втратили актуальності, е, е, це і підготовка текстів і лінгвістичний аналіз, бо він буде Потрібен для цих метрик і побудова пайплайнів, і постфільтерінг, постфільтрування того, що згенерувала модель, бо без цього нікуди з цим є дуже багато проблем. Ось, ці всі навички залишаться. Але um, тепер
0: можна регулярні вирази попросити згенерувати ЛЛМ.
1: Можна, можна. Тобто, комп'ютерні лігвісти теж повинні розглядати LLM як інструмент, яким вони будуть користуватися не тільки для продакшну, а й для девелопменту. Тобто, нагенерувати собі прикладів, попередньо розмітити собі дані з допомогою ЛЛМ. І, власне, інших задач можна теж багато
0: напридумувати. На Розкажи, будь ласка, про метрики. тому що, мені здається, це... Ну, багато кому буде цікаво, тому що е, зараз багато хто робить Q&A, лонкчейн uh-huh. ботів, і питання в тому, як оцінювати якість uh-huh. відповіді бота, uh-huh. це таке питання, яке досить е, поки не до кінця всім зрозуміло і нема стандартизованої відповіді.
1: Так, це правда. Не все можна буде автоматизувати, я так думаю, тому людський аналіз нікуди не дінеться. Все одно потрібно буде взяти людину і попросити людину зробити аналіз якоїсь там фінальної версії вашого продукту, щоб зрозуміти, де ви є з цією конкретною моделлю, з цим конкретним сетапом. Ось, метрики. Як ми можемо метрики взагалі побудувати? Наприклад, вам можемо взяти якийсь приклад задач, які ми захочемо вирішувати з великою мовною моделлю. Наприклад, ми можемо попросити нашу великомовну модель перефразувати шмат тексту у, наприклад, більш формальному тоні. Такий дуже простий приклад, який буде, сподіваюся, всім в аудиторії зрозумілий. Що нам потрібно тут перевірити? Нам потрібно, наприклад, перевірити, що текст не скоротився, наприклад, що текст, навпаки, не видовжився там більше, ніж треба, що текст не став, чи текст став складнішим, чи простішим синтаксично, тому що там формальні структури будуть більш складні, чи там такі лінгвістичні ознаки формального тексту, як там активний стан, пасивний стан, якщо ми говоримо про, ну, і про англійську, і українську мові, це теж буде притаманно, який, типу, вийшов баланс між оригінальним текстом і згенерованим текстом, скільки там неформальної лексики втрапило нам в згенерований текст. Тобто буде дуже багато таких от метрик, цих метрик буде цілий набір. Ці метрики будуть ґрунтуватися або на лінгвістичному аналізі, або на якихось статистичних моделях, або навіть на моделях машинного навчання просто вузького спрямування. Ось, тобто можемо взяти, наприклад, модель, яка просто бінарний класифікатор, який каже формальний текст чи неформальний, і використати її як метрику для цієї LLM, яку ми хочемо тримати в продакшені. А в продакшені ми, наприклад, хочемо тримати конкретну LLM, тому що ми з її допомогою з одної технології вирішуємо багато задач. І тільки під цю конкретну задачу ми будуємо цей набір метрик.
0: Дякую. Я думаю, що це насправді досить такий вичерпна відповідь, досить зрозуміла. До речі, з приводу ELM, якщо питання таке, ну, якщо це звичайно можна говорити, ЛЛМ-ки, вони ж під різною ліцензією. Угу. І, власне кажучи, тут або брати опенсорсні ЛЛМ-ки, тобто угу. під апатчем, але їх не так багато, або використовувати, ну, або тренувати, якби, угу. свою ЛЛМ. І, е, е, якщо не секрет, е, у вас в Грамерлі як це відбувається?
1: Це не секрет, це вже публічна інформація, тому я можу про це поділитися і у нас на подкасті тут. Е, ми до, досить ретельно підійшли до вибору ЛЛМ-ки. Ми шукали провайдера який нам може, який буде відповідати нашим стандартам безпеки, безпеки даних користувачів. Це для нас, це у нас такий Критерій номер один, тому що у Гремерлі є багато бізнес-клієнтів і бізнес-клієнти працюють з нами тільки через те, що ми гарантуємо, що їхні дані не потрапляють кудись у тренувальні дані, не потрапляють, ми їх не продаємо, їхні дані нікуди і так далі. Що ми гарантуємо, що їхні дані у безпеці, що їхня приватність у безпеці, що їхні дані ніде не зберігаються і не потраплять у треті руки. Тому ми після ретельного такого відбору кандидатів, ми вибрали Microsoft як провайдера. І користуємось GPT 3,5 Turbo е, від Майкрософта на mm-hmm. поточній у поточній версії Grammarly Go, яку ви бачите у продакшені. Звісно, так буде не завжди. Mm-hmm. Ось е, ми Це також кей-тізер. вкладаємося. Це такі тізер. Так, звісно, так буде не завжди. Ми е, продовжуємо. Ми завжди стараємося використовувати найновіші найкращі е, технології, тому ми і самі вкладаємося в те, щоб розвивати власні рішення, і дивимося також, що з'являється на ринку. Mm-hmm.
0: Ясно, дякую. Раз ми вже зачепили тему про Grammarly Go, mm-hmm. може розкажеш про, про продукт, що це взагалі таке і як, як з ним? Що?
1: <laughs> як ми його робили? Так. Так. Робили ми його швидко, це я можу сказати. Ось, загалом, що це за продукт? Я почну так трошки здалека, з лінгвістичної теорії трошки, так? з теорії комунікації. Ем, бо місія Гремерлі – це покращувати життя, вдосконалюючи комунікацію між людьми. Тільки що таке комунікація? Якби це такий дуже абстрактний термін, тому мені б хотілося його більш конкретизувати. Коли ми з тобою спілкуємось, Романе, в Телеграмі, наприклад, ем, я пишу повідомлення, і коли я пишу повідомлення, оце написання повідомлення, воно проходить три стадії. З'явилася ідея, е, написала, відредагувала, наприклад. Так? Воно не завжди лінійно, тому може бути я щось придумала, написала, придумала, ще щось написала, тоді все разом перередагувала, передумала, написала щось інше. Тобто, але такі три види діяльності. І от четверта частина комунікації, це коли це повідомлення я натискаю send, воно приходить до тебе, і ти його тоді інтерпретуєш. І далі починається знову, ти пишеш тоді своє повідомлення, придумав, написав, відредагував, вислав мені, я інтерпретую. І ось ем, до Grammarly Go ем, наш продукт фокусувався тільки на редагуванні. Тобто, mm-hmm. у нас є написаний текст, людина щось придумала, написала, ми редагуємо, ми допомагаємо mm-hmm. відредагувати, щоб він був таким, як людина його хоче. А з Grammarly Go ми пробуємо вирішити і інші стадії. Ем, ми, якщо у людина в людини цей, як називається, Uh, порожня сторінка, так, і людина не може почати писати, те, що називається Writer's Freeze, uh, не пригадаю українську аналогу, Writer's Freeze, так? Ми кажемо, може тобі ідей підкинути? <свісно> Ось. <І> людина тепер <свісно> може клікнути <свісно> і сказати, <свісно> підкинь мені ідей. <свісно> 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 замість того,
0: щоб іти вчати GPT, і казати, дай мені ідею. <свісно>
1: так, 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 так. Ми кажемо, Під... може тобі ідей підкинути, і підкидаємо ідей. Далі людина там написала якийсь чорновик, ми допомагаємо цей чорновик перетворити в гарний текст. Ми можемо даємо всі можливі варіанти, там, і людина може сама попросити щось е, в Гремерлі з текстом зробити, і Гремерлі відповідно це зробить. Або е, там є е, для кожного, залежно від того, де людина пише, що людина пише, в якому контексті пише, ми також подамо там, кілька е, варіантів, дій, яких можна зробити з цим текстом е, наперед. Тобто, якщо ми бачимо, що там якийсь список людина написала, ми кажемо, О, хочеш, ми тобі список в текст перетворимо. Або якщо текст дуже довгий, ми кажемо, о, хочеш, ми тобі скоротимо цей текст, наприклад. І також інтерпретацію пробуємо допомогти з інтерпретацією, тому що коли ти читаєш, наприклад, емейл, Grammarly Go тепер може тобі сказати, ага, значить, від тебе хочуть тето, Ось три стратегії відповіді. Так, я погоджуюся іти на подкаст, ні, я не погоджуюся іти на подкаст, або я ще подумаю. Ось. І залежно від того генерує
0: відповідь. Це, це, це дуже мимчик нагадує, там де з двох сторін сидять люди за комп'ютером, і, типу, два офіси, і один каже, дивися, я використав ЛМ для того, щоб згенерувати цей емейл, все розписав, дуже класно. І з іншого боку такий, дивися, я використав ЛМ, щоб зробити список, що від мене хочуть.
1: Так, смішно, але це тепер наша реальність, так, я бачила цей вебочек. Ось, це те, що робить Grammarly Go. Тобто ми просто почали, пробуємо вирішувати проблеми людей у інших стадіях комунікації. Ось, тепер, які, наприклад, були складнощі з тим, щоб його створити? Я вже згадала про вибір провайдера і про вибір самої LLM, тому що, крім безпеки даних, як і якість цієї моделі для нас важлива. Ось, інше, що ми вже зачепили, інший аспект – це те, що замість того, щоб ти вчить GPT, можна покликати Grammarly. Grammarly працює в дуже багатьох інтерфейсах, і нам треба, щоб Grammarly Gold теж працював в багатьох інтерфейсах, тому це UI-UX проблема була дуже складна, дуже багато ітерацій дизайну е, зробили для, е, перед тим, як цей продукт вийшов, е, вийшов у світ. Ось далі ці попередні дії, які ти можеш зробити з текстом, залежно від контексту, це навчитися робити було досить непросто. І така, мабуть, така вишенька, мені здається, того, що ми робимо, чим, що має відрізняти Go від ChatGPT у скоробки. Це те, що е, ми беремо контекст користувача, тобто обізнаність в контексті е, буде максимальна. Е, що скоро ми будемо запускати вже для бізнесів таку пропозицію, що е, Grammarly Go буде мати інформацію про внутрішню термінологію компанії. Те, що завжди якби, досить боляче, бо Якщо ти зараз пишеш участь GPT з якоюсь внутрішньою термінологією, звісно, інтерпретація буде своя, будуть галюцинації, буде додумування і так далі. Ось, тому, маючи продукт, який не просто генерує, а генерує в твоєму контексті, має стати такою визначальною, мені здається, характеристикою. Ну і, звісно, боротьба з упередженнями в згенерованих даних, боротьба з фейками в згенерованих даних і безконечні спроби навчити LLM сказати «я не знаю, коли вона не знає».
0: О, мені так подобається, у всіх туторіалах останнім <кху> часом е, пишуть такі, ну, напишіть, що, кажи, я не знаю, якщо не знаю, і модель прям така, що таке придумує просто <кху> інколи. Е, мені <кху> студенти на днях здавали лабу, і е, він запитав модель, що таке лазер, <кху> От, а модель відповіла, що це сленгова назва для якихось опятів в Австралії… <кху>
1: Ой, це мені про відповідальне використання штучного інтелекту нагадала ще одну історію, яка трапилася в Техаському університеті. Викладач, причому викладач в якійсь у сфері сільського господарства, Ось, попросив своїх студентів, у них було завдання, дав завдання написати есе, вони написали, і тоді він вирішив перевірити, чи вони його писали самі, чи з чат І він кожне есе копіював чат-джіпіті і питав, це ти написав. І на кожне есе джіпіті казав я. <рес> <рес> і він всім студентам виставив двійки і сказав, що пішли переписували. <рес>
0: а насправді це вони були чи ні?
1: <рес> ну, насправді ми не знаємо. <рес> насправді ми не знаємо, але це такий е, і смішний, і страшний приклад безвідповідального використання штучного інтелекту, тому що, е, це, це не, тому що це історія про викладача в університеті, який має вищу освіту, обізнаний з тим, що відбувається
0: у світі. Ну, знаєш, він, напевно, не зовсім... Раз він викладач якогось mm-hmm. предмету з е... зовсім іншої сфери, то він, mm-hmm. напевно, не зовсім обізнаний там про галюцинації моделей і так далі. Він... Можливо, можливо. Але це дійсно важлива тема. Я пам'ятаю, що, насправді, в є ще минулого року був, був момент, коли... Коли студент признався, що він все, все списав угу. в чата GPT і його заставили там переробляти роботу. Повністю. У мене
1: зараз є дипломниця, яка спочатку питає в чат GPT, а потім в мене, коли не є питання. Не
0: впевнений, що це хороша стратегія. <плес>
1: ну, так.
0: Так, насправді, з таким поширенням лилемок, така цікава, з'явилась угу. ця, дин- динаміка цього всього. А якими інструментами, до речі, ти користуєшся? От в роботі там або особисто? Генеративними? Так,
1: так. Гремерлі. <ріст> <ріст> Ось, а, насправді, а, у мене така, такий більш, мені здається, вузький випадок, бо а, я, у мене є досить багато знайомих, які дуже кайфують від використання генеративного ai і вони користуються, наприклад, кажуть, ти що, мені, коли потрібен рецепт, я пишу в чат він мені дає рецепт. Мені коли я хочу музику якусь, щоб мені порадили, я пишу в чат він мені музику радить. У мене такої навички немає. Я просто не ходжу по, по такі поради до чаті. І з текстами, якби є випадки, коли мені генеративний яй допомагає писати тексти, і оскільки в мене в Гремерлі усюди ввімкнено, то я це роблю через Gremmerлі-Go. А є випадки, коли. Я знаю точно, що я хочу написати, і я це напишу швидше, ніж я буду формулювати е, запит, а тоді пострадагувати? Ось, е, тому у мене більш такий вузький, напевно, випадок, коли я використовую саме Generative AI технології.
0: Ясно, а в тебе не бувало такого, що ти щось робиш і якийсь завтик? і, ти сидиш і Ні, от саме рейтер-стріз
1: у мене не буває, напевно, тому що я багато пишу, от, просто багато і часто пишу, і тому в мене такого не буває, що я прямо не знаю, що написати, або, е, ну, таке. тому це дуже залежить від того, чим ти займаєшся, як часто, як багато ти пишеш, який в тебе рівень володіння мови, ну, багато від чого, напевно, залежить, який в тебе рівень стресу в цей момент в житті.
0: Може, в тебе є якісь такі неочевидні кейси використання якраз е- генеративного AI? Uh-huh. Тому що мені здається, що е- от, все-таки, знаєш, різні люди вони прізному використовують. Там uh-huh. знаєш, хтось там пробує там емулювати трансформер всередині трансформера, <с? хтось там пробує е- там пи- питає музику. Там, е- Насправді
1: досить складно придумати якісь неочевидні випадки використання, тому що всі використовують по-різному і постять це у твітерах. (різь) (різь) Мені здається, всі оригінальні ідеї вже забрали. Але можу розказати зі свого боку про те, про лінгвістичні спостереження з з генеративними моделями. Не не обов'язково ЧАД-Джіпіті. Ось. Зараз виходить досить багато досліджень саме в лінгвістиці про те, як багато лінгвістичних знань знань тут я кажу в лапках, ось, ці великі мовні моделі мають, бо можна, великі мовні моделі зараз досить добре можуть побудувати синтаксичний аналіз речення, можуть зробити фонетичний розбір слова, з цим проблем немає, якість достатньо хороша, можна довчати їх це робити, ось, але вони не можуть робити висновки на основі цього. Ми зробили всередині команди свій невеличкий експеримент на цю тему. Ми взяли тест зі структурної лінгвістики, який ми даємо кандидатам на роботу на роль комп'ютерного лінгвіста у нас компанії і попросили ЛЛМ-ку його пройти. І результат, тест побудований таким чином, що треба вказати правильну відповідь чи написати правильну відповідь, а тоді її пояснити. І от вказати правильну відповідь переважно проблем немає, а з пояснити, ти читаєш цей текст і ти розумієш, що він некоректний. Тобто там, звісно, використана якась термінологія, він написаний, так як би його писала, звісно, людина, так? Ось, але він некоректний. І тут можна провести теж аналогію з ще одним дослідженням, яке я недавно бачила, де за допомогою генеративного штучного інтелекту е, будували креслення двигунів для космічних кораблів, е, чи космічних ракет, ракет, мені здається. Ось, І ти дивишся на це креслення, ну, воно Виглядає, як креслення, так, я не знаю. Ось, ти дивишся, пояснення до цього креслення, воно виглядає, як наукова робота. А далі ти ж фізика це почитати, фізика ж та це не взлетить. <гум> <гум> То... <гум> Ось. І я розумію, що будуть далі мовні моделі розвиватися, і буде якість, як би, ставати кращою. І мені аж цікаво, до якого моменту воно дійде, і коли ці пояснення стануть чи стануть колись ці пояснення коректними, зрозумілими ці висновки, які е, мовна модель може робити. Ось, для нашої роботи це означає те, що нам треба більше звертати увагу на відповідальне використання мовних моделей, е, не заміняти сприймати мовні моделі, великі мовні моделі як інструмент так? і правильно його застосовувати, а не казати, о, та він замінить людину. Люди... <гум> ось Як це люблять казати. Ну, тобто, якщо ми беремо молоток, то б'ємо молотком по цвяху, не б'ємо собі по пальцях. Якщо ми беремо... Це вже як вийде. <стараємося>, Стараємося не бити собі по пальцях. То от беремо великомовну модель і використовуємо її як інструмент в тих випадках, де вона має сенс, а не там заміняємо людину. Тобто,
0: в принципі, твоя команда і загалом комп'ютерні лінгвісти найближчим часом можуть не боятися, що їхні роботи. То
1: хто, комп'ютерні лінгвісти точно можуть не боятися, бо роботи стало тільки більше, її не стало менше, її стало більше, тому що тепер треба, треба зрозуміти, які обмеження є в цих моделей. Чи можна генеративну модель, чи можна генератив Модель бути хорошим дискримінатором, наприклад, для якихось NLP-задач. Чи як міряти якість, ми вже про метрики трошки поговорили. Ем, більша модель, більше упереджень в її аут в її згенерованому тексті. Що з цим робити, як це фільтрувати, як це знаходити, як її навчати. Модель гарно генерує текст, означає, що модель гарно генерує і неправдивий текст, гарно генерує, гарно додумує, гарно галюцинує. Тобто цих всіх проблем стало тільки більше.
0: Ну, з одного боку так, з іншого боку, слухай, якщо вона гарно генерує текст, гарно галюцинує, це вже, можна сказати, признак інтелекту, знаєш, типу, вона придумує свої там щось, старається виконати um, якісь. Не,
1: не погоджуся, хочу навести гарну аналогію, вкраду у свого друга Максима, Максим, привіт, що є така професія ілюзіоніст. Так, якого е, задача робити оптичні ілюзії, так, створювати оптичні ілюзії. І він ці, ти дивишся в цю оптичну ілюзію, і ти віриш в те, що ти бачиш. Так? Але це не означає, що ілюзіоніст це є вище створіння, яке може замінити тебе як людину, я не знаю, і так далі. Те саме з мовними моделями. Це не є ознака інтелекту, це є ознака того, що модель добре навчилася створювати ілюзію. Ось.
0: Тобто… Тобі здається, що доїжджає ще далеко. Ще... Так,
1: мені здається, що ще далеко. Ось. <смі> здається, що ще дуже далеко. Я би розглядала, якщо говорити про майбутнє, так, я не хочу робити якісь прородства, бо це така невдячна справа, потім подивляться, скажуть Мар'яна, казала, сталося по-іншому. <смі> ось, але е, як би я хотіла та, бачити майбутнє, там майбутнє, наприклад, не знаю, через 5 років, не буду дуже далеко дивитися, ось, через 5 років, то мені би хотілося, щоб ллм е, доповнювали людину. Тобто, я б дивилася більше в бік доповненого інтелекту, а те, що називається augmented AI, так? а не штучного інтелекту, який живе окремо від людини. Щоб щоб лалемки стали там частиною всіх наших підручних засобів, ну, наших підручних засобів, які ми рутинно використовуємо щодня, і ми їх використовували як гарний інструмент, який нам допомагає, економить нам час, допомагає нам швидше реалізовувати якісь рутинні задачі, залишає нам час для того, щоб ми займалися чимось складнішим, цікавішим. Тобто доповнення людини, а не створення якоїсь окремої сутності, людиноподібної, яка потім пробує захопити світ. Ну і
0: загалом здається, що. Насправді, сам інтелект він має розвиватися меч ну, штучний інтелект, він має розвиватися в сторону саме якоїсь тулзи, а не е, дублікації інтелекту uh-huh, природнього. Uh-huh. Це мені здається, якось, по-перше, більш реально uh-huh. з поточним рівнем технології. А по друге, це все-таки, е, якби десь більше Бенедфітів. Uh-huh. От е, в принципі, в нас вже був випуск. На цю тему ми дуже довго і багато говорили, десь тут буде підказочка висіти, тому якщо вам цікава інша думка з цього приводу, можете перейти по посиланню і подивитися той випуск. Продовжуючи про про генеративний AI. Взагалі, тобто... Яке твоє ставлення до всього цього а, контенту, який генерується з допомогою от, Generative AI mm-hmm. або якихось інших тулзів зараз? Mm-hmm. Ну, тобто, чи вважаєш ти, що він стане більш якісним, ніж mm-hmm. там люди можуть? Чи от, використовуючи його як тулзу, типу, можна все-таки робити більш якісний контент?
1: Mm-hmm. Я думаю, що в е, в поєднання людини з штучним інтелектом може створити якісніший контент. Точно, ніж штучний інтелект, і інколи, напевно, ніж людина. <смі> От, оце поєднання, воно має дати хороший результат. Е, зараз така велика проблема, яку я вже трохи зачепила, це те, що е, контент, який генерує генеративний AI, е, зараз є досить однотипним. І це є причина, чому багато е, людей, в яких професія полягає в тому, щоб щось писати, е, від нього відмовляються. Тому що те, що він тобі згенерував, не звучить як ти. А ти хочеш мати свій бренд, свій голос, свої, свій стиль, щоб ну, принципі, тебе по твоєму стилю дізнавало
0: його навчити на. От
1: ми над цим в Кремлі, наприклад, і працюємо mm. для того, щоб якось більше дізнаватися про людину, зберігати якусь інформацію про її особистий стиль і при цьому поважати приватність її даних. Тобто, тут такий така дуже тонка, мені здається, грань. Тому що ми не хочемо збирати з тебе всі твої тексти, та і ти не захочеш віддавати нам всі твої тексти і тоді казати, о, тільки якщо ти нам віддаси стільки-то прикладів, якщо ти нам збереш, якби, весь інтернет того, що ти написав, тоді ми знову почнемо генерувати те, що ти хочеш. Ось, ні, хочеться це зробити розумно, з збереженням приватності твоїх даних, але з отриманням інформації про твій особистий стиль і навчанням того штучного інтелекту, щоб він генерував текст, який схожий більше на тебе ось, і на кожного користувача окремо. слухай,
0: людина, один і той самий користувач в mm-hmm. різних інвайментах, Може писати зовсім по іншому. Саме
1: так, це частина метаданих, це частина інформації про тебе. Де ти пишеш, як ти пишеш, кому ти пишеш. Тобто цю всю інформацію потрібно враховувати, коли ти генеруєш цей контент. І тільки тоді він буде ем, достатньо якісним. Тоді він буде цікавим більшої кількості людей. Ось. Е, ну і про контекст якби, внутрішній, наприклад, організаційний. Про це я вже ж, згадала, що це те, що має... Те, що, мені здається, буде наступним кроком, куди буде не тільки Grammarлі рухатися, а й інші е, компанії.
0: До речі, про приватність даних. Uh-huh. А, але ж, якщо, дивись, якщо ви а, знаєте, що людина, там, наприклад, пише на Reddit, так? І ленки все одно вчаться на реддіті. Uh-huh. Ну, умовно, вони все одно скраплять uh-huh. Reddit, там, stack overflow, все інше. От, і ви знаєте, що ця людина пише з таким-то аккаунтом, то фактично ви можете ну, якби, збирати більше інформації про людину, ніж, ніж вона вам Можу дозволяє. Ми, але тобі скажу, це не
1: масштабується, по-перше, Ось, а по-друге, порушує принципи розробки нашої, тому етичні інновації, інновації мають бути етичні.
0: Це, це, це дуже добре, так. Хоча ми тут недавно спілкувалися з Олесям з приводу того, щоб впливати на майбутні лелемки для цього там розкладати по інтернету контент, який ми не хочемо, щоб вони вивчили.
1: Ну, це такий. Розумієш, якщо говорити може, про середньостатистичного користувача, може, йому це не, не настільки важливо, але якщо говорити, наприклад, про бізнес-користувача, то бізнес-користувачу важливо, щоб те, що він пише, потім не згенерували іншому користувачу.
0: Це правда. Це правда.
1: Тому безпека даних – це буде критерій номер один. А, так.
0: Ну, це класно, насправді, що бізнес, ну, типу, що у вас секьюріті-стандарти настільки класні, що бізнес би, довіряє вам, тому що багато компаній, я знаю, вони почали розгортати свої ОЛМ-ки, типу, там, на своїх потужностях для того, щоб там всередині використовувати. Mm-hmm. От. І, насправді, мені здається, що чим далі воно, тим буде більш, якби розвиватися. І таким самим чином, ну там, не знаю, мені здається, що через там кілька років, умовно, у нас там в телефоні в кожного буде вже своя ЛМК, яка навчена на всьому, що відбувається у нас, там, (гум) куди ми класуємо і що ми робимо, і буде там дуже добре підказувати там якісь наступні дії, там, зараз треба скористатися такою, то додатком. А, так, ще ну,
1: потрохи технології рухаються в той бік, щоб не тільки не оптимізовувати якісь конкретні види діяльності. От ти зараз там малюєш діаграму, ось тебе один інструмент, який тобі тут допомагає, а ось ти відповідаєш комусь в слеку, ось тебе інший інструмент, який тут допомагає. А, мені здається, що технології зараз рухаються в той бік, щоб якось вивчати, що ти робиш, в який час дня, з ким ти спілкуєшся, якими інструментами ти користуєшся, і автоматизовувати навіть оцю частину. От, твою а, прив
0: а як ти ставишся, до речі, до мультимодальних моделей?
1: Я маю мало досвіду в цій сфері, ось, тому не можу сказати, як я ставлюся, але бачу, що їх стає все більше і більше, все більше, і більше стає мультимодальних корпусів, мультимодальних інструментів, і я думаю, що це класно. У мене, власне, немає досвіду, щоб щось розказати більше на цю тему.
0: Ну просто е, вони розвиваються, але я поки не можу для себе зрозуміти, от, ну, типу, як вони будуть розвиватися далі, uh-huh. тому що е, ну, все-таки в якийсь момент це все-таки знаєш, трошки різні архітектури. Мреж, ну так, але якщо трошки... дивитися,
1: наприклад, на текст і картинку, це такий класичний випадок в, ну, в сфері NLP, часто згадується, так? коли у нас є текст і картинка, то е, картинки часто допомагають генерувати кращий переклад, наприклад. Це ми можемо подивитися, є такий корпус Multi-30K, називається, де є картинки, і різними мовами є переклади того самого речення. Була, ми ще будемо говорити про воркшоп з українського НЛП, то українська мова там недавно з'явилася. Ось, і, власне, просто машинний переклад працює трохи гірше, ніж машинний переклад з контекстом картинки. Тому, ну, та, насправді це трошки логічно, тому що
0: а, якщо ми, ми текст переводимо, в принципі, вектори, і картинку ми переводимо, uh-huh. вектори, і собака там, Разом і собака там, якщо та... передається одночасно, то воно має теоретично покращити. Тож uh-huh. з картинки ми можемо дістати якусь додаткову інформацію, якої немає з тексту. А, це має сенс, в принципі.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ось, ну також, я знаю, проєкти, про, про, про переклад субтитрів до фільмів з використанням картинок з відео, так, з відеоряду, тобто, застосування є, але я окремо не маю експертизи в цій сфері.
0: Та, до речі, в нас недавно вийшов випуск про перезвучку фільмів за допомогою штучного інтелекту, за допомогою респічера, тому я сподіваюся, що тут теж десь виникне підказка і можете перейти і послухати наш той випуск.
1: Тобі треба відтренувати. Посилання отут.
0: Так, це ще, це ще знаєш, типу, на майбутнє таке. Добре, давай тоді поговоримо далі про український корпус.
1: Це дуже класний проєкт, який ми робили на, з допомогою Гремерлі, з підтримкою Гремерлі. Ось, я згадаю, чудових людей, які координували цей проєкт. Це Настя Осідач, Олена Нагорна, Павло Кушмічук і Олексій Сивоконь. Всім привіт передаю. Ось, корпус, це корпус текстів українською мовою, пронотований на помилки і виправлення цих помилок. Ми хотіли цей корпус зробити з максимально відкритою ліцензією, щоб його могли Використовувати і в наукових дослідженнях, і в комерційних продуктах, тому що ми зацікавлені в тому, щоб для української мови було своє ґремер. Скажімо так. Мексенс. Ось. А, і тому ми не могли просто поскрейпити, наприклад, коментарі на розетці. От, або набрати якихось текстів з інтернету. А, тому ми пішли таким болючим процесом, створили онлайн-форму, яку, коли людина заходила, давала згоду на передачу цього тексту нам з максимально відкритою ліцензією. І далі ми пропонували там три задачі. Або написати есе на задану тему, або перекласти частину а, твору з художньої літератури а, на українську мову, або дадіслати якийсь власний текст. Угу. Ось, і ми таким чином зібрали досить багато текстів. У нас зараз в цьому Ти, корпусі... Почай,
0: а це були тексти без помилок?
1: Е, ну, ми, це були тексти з помилками, але люди самі ці помилки ага. туди якось а, ну, навмисно не вносили. Так, так. Це були, люди писали есе, або люди давали якісь свій, mm-hmm. е, дозволяли нам е, брати якісь свої, свої листування, чи просто свої якісь блокпости, чи свої інші тексти, які вони самі е, писали, чи свій переклад. Ну, людина сидить, перекладає, перекладає, як уміє. Ось, тобто це не професійні так, перекладачі, так, так. це краудсорсинг. А якщо тобто, перекладач,
0: то в вас був і оригінальний текст теж.
1: У е, нас був оригінальний текст, і людина перекладала mm-hmm. з оригінального тексту на українську мову. І ми таким чином назбирали, е, там виходить близько 30 тисяч речень е, от в корпусі. Е, ми ці, е, всі тексти, всього долучилося 800 з гаком людей. Тобто майже тисяча людей долучилося, це дуже класно. Я думаю, це через те, що ми робили рекламу цієї ініціативи на різних соціальних мережах, сторінках Гремерлі, через те, що Гремерлі має аудиторію досить потужну, то вдалося залучити вчити більше людей. Ось, ну і теж, by word of mouth, як то кажуть, люди підключали інших людей, їх зацікавило долучитися uh-huh. до цього корпусу, до збору корпусу, тому дуже класно. на зараз збір е, закритий. Е, ми вже зробили, ми зробили дві ітерації збору і е, маємо цих е, майже 30 тисяч речень. От, потім ми ці тексти передали двом анотувальникам, е, анотувальницям. Це е, філологині української мови, самі носії української мови, носійки української мови, і вони додали, власне, виправлення в цей корпус. Всього двом. Так. Всього двом. (плес) 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 От. Але вони зробили дуже гарну роботу, як на мене. Ем, і е, вони, по-перше, повиправляли помилки в цьому корпусі, по-друге, проанотували ці помилки на типи. Тобто, у нас там є граматика, пунктуація, правопис і також стилістичні помилки. Ось. І е, далі цей корпус, щоб він просто не лежав без діла, ми на основі цього корпусу запустили змагання з виправлення помилок української мови. Це змагання проходило при воркшопі з, українсь... з опрацювання української мови, про які ще поговоримо, ем, всюди поширили, зробили рекламу, робимо змагання, багато вклалися, особливо Олексій Савоконь, ми з ним на двох робили це змагання. Ось, налаштували середовище в CodaLab. CodaLab, хто не знає, це таке середовище, власне, для змагань, або, як їх ще називають, Short tasks. Так, ось. Щоб були лідерборди красиві, щоб були тестові дані. Так, ну, Тобто, практично Kaggle, так. Ось. І у нас зареєструвалося 15 команд на це змагання, але рішення свої прислали тільки 6 команд. Було дуже мало часу, дуже стислі терміни були цього року з графіками конференції, тому вийшло тільки 2,5 місяці. Але попри те, у нас є переможці, ми там запустили два треки, один з виправлення граматики, пунктуації, правопису, інший плюс стилістика. Бо стилістика, вона включає суржик, росіянізми, просто якісь структури, які невластиві українській мові лексичні якісь помилки, помилки з колокаціями, тобто те, що більш суб'єктивне і те, що, ймовірно, моделі складніше виправляти. Тобто до
0: стилістики, типу, там, напиши мені, як Іван Франко, а потім, як вона смирною, ми ще не дійшли, так?
1: Ну, так, ось для того, щоб якось зважити оцю суб'єктивність, так у нас власне тестова вибірка була пронотована двічі. Mm-hmm. Ось тобто, кожна анотувальниця свій варіант вправок внесла в цю тестову вибірку. Тренувальна вибірка Я була ви вже про тільки один раз, а це в тому той штука. Що ти не вибираєш правильний. Ти кажеш, що обидва є правильними, і тому, якщо модель продукує щось, що збігається, хоча б за одною анотувальницею, ми кажемо, що це добре. Тобто, це теж питання метрик.
0: Слухайте, ну насправді. Mm-hmm двоє анотувальниць, які пройшли через 30 тисяч текстів. Це прям... Святі люди, скажи. Святі люди. Ми якісь... Вийшло
1: 40 тисяч виправлень. Господи.
0: Ми в якийсь момент в одному з проєктів використовували фрілансерів-анатувальників. Тобто ми спочатку думали використати там якийсь механікал-терк або там ще щось. Прахували, вийшло дорожче, ніж там взяти у нас якихось фрілансерів. От. І вони відвалювалися буквально через тиждень. Тобто вони... Нам через тиждень казали досить, ми більше не будемо.
1: Ну, це справді складна робота, і ми ж на Грамерлі взагалі маємо досить багато анотаційних проєктів, тому ми зазвичай кажемо нашим анотувальникам там, не анотувати довше ніж там, певну кількість часу на день. Тому що просто у людини втрачається концентрація, навичка, е, якби, стає гіршою якість анотації. Тому це просто турбота теж. Е, і турбота про твоїх анотувальників, так, не згонтажу їх надто сильно. І, якби, е, е, безпека, турбота про якість. Ось. Е, ну, але так, анотаційні проєкти можуть бути складними. Я е, тут такий трошки овтоп, напевно, невеличкий зроблю, оскільки ми цю тему зачепили. Е, е, один з дипломів, е, яким я зараз керую, е, диплом націон звати це магістриня, Катерина Буровова, вона пише на тему визначення дегуманізації українців у російських медіа. От там анотаційний проєкт, це є тексти, які, власне, можуть травмати, травмувати людей, тому що ти читаєш росняві телеграми і визначаєш, де там дегуманізують українців. Тому ми, звісно, наприклад, там зробили дисклеймери і теж просили людей турбуватися про свою психічну безпеку, про свою ментальну безпеку, про своє ментальне здоров'я, і якщо їм некомфортно, не продовжувати.
0: Ну, ми на початку вторгнення теж робили волонтерський проєкт з, приводу... з приводу пропаганди, різних видів і так далі. І... Ну, тоді люди були всі такі дуже заряжені, і ми розмітили досить так, непоганий, угу. е... непоганий корпус теж е... таких фейк-ньюз. Угу. От. Е... Так що, да, це може бути складно.
1: Угу. Ось, але ми е... робили
0: класичне, у нас, типу, було перехресне, це ага. одні ті самі тексти, типу, розміщалися, ми дивилися, там де співпадають, не співпадають, тому uh-huh. такі.
1: Uh-huh. Так, ну от в такій задачі, як виправлення помилок, повертаючись до корпусу, коли в тебе є дві анотації, ти не кажеш, що одна з них правильна, а друга неправильна. Ти кажеш, що обидві uh-huh. можливі. Uh-huh. От. А далі міряєш, як модель справляється з цією задачою. І модель насправді теж може інколи третій варіант запропонувати, який теж можливий, таке теж буває, але в рідкісних уже ситуаціях. Ось. А результатом цього змагання вийшло те, що в нас умовою змагання було те, що всі рішення будуть публічно відкриті, бо ми за відкриті дані відкриті рішення, ми це робимо для спільноти, для нас. Ось. І тепер ось і на Hagen Face, і на GitHub викладені вже моделі для виправлення помилок української мови з, хорошим, з хорошою достатньою якістю. У нас там основна метрика, це на F05, це вийшло 0,7. Десь приблизно 0,7, це дуже добре для української мови.
0: Всі посилання будуть під відео. Обов'язково. От, ну, супер, класно. Я думаю, що це дуже такий хороший результат для такого змагання. От, давай тоді перейдемо до воркшопу. Власне, mm-hmm. кажучи,
1: так, так, вже його двічі згадала, що можна перейти.
0: На жаль, я на нього не потрапив, але я дивився програму, дуже цікавий воркшоп, дуже класний. Розкажи, як він прийшов, як ви там його організовували.
1: Воркшоп пройшов набагато краще, ніж я очікувала. <схи> це можу сказати. Попри війну, попри те, що ми мусили бути в онлайні, попри всі можливі труднощі. Перед воркшопом у нас на воркшоп зібралося біля сотні людей. Це було дуже класно. Людей дуже різнопланових, і мені здається, про що цілий ми досягли. Я ще про цілі теж детальніше розкажу, на що ми це робили, для кого. Ось, ем, що таке взагалі воркшоп? Це така одноденна конференція, тому що воркшоп – це таке, може бути, неоднозначне слово, це одноденна конференція з е, опрацювання української мови конкретно. І е, треба, мабуть, згадати, де саме він проходив. Е, ми цей воркшоп цього року організовували при конференції EACL European Chapter of Association for Computational Linguistics. Угу. Є така ACL – Асоціація комп'ютерної лінгвістики світова, вона існує вже 60 років. И я э, такие видделы, цієї асоціації – Європейський відділ, EACL, Північноамериканський відділ, NAACL, Азійський відділ, AACL, ось, які проводять теж якби, свої події. І є багато ще менших подій теж під гідою цієї асоціації. Власне, EACL, це Європейський відділ Асоціації комп'ютерної лінгвістики, проводить конференцію раз на два роки, і це основна профільна конференція з опрацювання природної мови. І е, що два роки вони проводять її в іншій країні європейській, і жодного разу за увесь час існування асоціації події їхні не проводились в Україні.
0: Нас мало здається проводитися, так. але стався ковід.
1: Про це розповім теж. У 2019 році Гремерлі і УКУ спільно, ми багато співпрацюємо, Ось подалися на тендер, тому що, щоб в певній країні конференція пройшла, потрібно податися і виграти тендер. Mm-hmm. Ну і тендер – це теж така дуже непроста штука, тому що потрібно розрахувати, де буде проходити конференція, чи є де поселити, чи є чим нагодувати людей, ну там усі ці різні моменти. А конференція на тисячу плюс людей, тобто це досить така масштабна подія. Ось, і ми цей тендер виграли. Але в 2021 році прийшов ковід, і був уже ковід. Ну, в 2019-му. В 2019-му ми виграли. Да, так, прийшов ковід просто. Прийшов, точно, прийшов в кінці 2019-го ковід. І, відповідно, в 2020-му нам вже сказали, що в 2021-му ми провести конференцію не можемо, бо пандемія, все закрито, тому ми мусили згорнути всю цю організацію. Ось, але ЕСЄЛ нам каже, не переживайте, в 2023-му зробимо в Україні. В 23-му році, як ми знаємо, воно в Україні теж не відбулася, бо в 22-му на нас напала Росія. Та. Почалося повномасштабне вторгнення, і, і Сіял, звісно, каже... Ще можна
0: було в Ужгороді зробити?
1: Непевно, що ми переконали європейську спільноту приїхати в Ужгород. Там
0: аеропорт, який виходить на територію Словаччини, знаєш, на взльотній полосі.
1: Точно, точно, хіба що так. Ось, ми спілкувалися з організаторами про те, чи організовувати її повністю онлайн, чи все-таки десь якусь локацію підібрати. Думали про Польщу, наприклад, бо там більшість українців все-таки виїхали в Польщу, але в результаті організаційно простіше це було зробити в Хорватії, тому конференція проходила в Дубровніку. Дубровнік – таке невеличке курортне містечко в Хорватії. Ось, фізично на конференції було не так багато людей, ну, десь, напевно, до півти тисячі, тобто, як для такої конференції, це дуже мало. А до звичай, ковідні ковідні часи? Тисяча-півтори до ковідні часи. Ось, решта, теж десь, десь 50 на 50 вийшло, десь 500 людей було на місці і десь 500 людей було онлайн. Ось, ну, а наш воркшоп, звісно, що ніхто, більшість людей або не мають права виїхати з України, або не мають можливості виїхати з України. Ось, тому ми вирішили, щоб зробити наш воркшоп таки інклюзивним, ми його робимо повністю онлайн. В результаті нам все одно конференція виділила кімнату, бо це входило в їхні обов'язки, і в кімнаті таки зібралося ще там з десяток людей, але решта... І великий екран. Так, великий і великий екран. екран, і ми на великому екрані, так. Ось, але решта людей були, долучалися онлайн. От, ем, вийшло... Ем, на, що ми взагалі робили, так? Як рейня НЛП. Ну, б, тут ще додам трошки контексту, що оскільки вже двічі і ACL не відбулася в Києві, і е, ми хотіли якось навіть в такому онлайн форматі принести туди більше українського. Так ми хотіли, е, по-перше, цей воркшоп з опрацювання української мови. Ми подали офіційну якби, пропозицію цього воркшопу, пройшли теж всі етапи погодження, і нас якби прийняли. Ми були з цього страшенно щасливі, тому що це можливість познайомити е, українську наукову спільноту з європейською науковою спільнотою. Е, по-друге, ми там зробили, я там організувала панельну дискусію на тему опрацювання малоресурсних мов, тому що. Що вони все ще мало все ще у нас ця проблема, що 90% публікацій про англійську, ну максимум китайська там ще може замішатися, і 10% про решту мов. І, і це погана ситуація. І, чесно ви.
0: кажучи, мені здається, що вона стає тільки гіршою за олимками, тому що всі, всі думають, типу так. зараз ми перекладемо на англійську. Ну,
1: Є такий момент. Ось тому я зробила, я там організувала панельну дискусію, теж запропонувала, вони погодили з опрацюванням малоресурсних мов. Вийшла шикарна панельна дискусія. У нас була представниця з великої компанії, з Мета, у нас була представниця з маленької компанії, це Юля Семантрум з Юля Макогон Семантрума.
0: Семантром це хто не знає, це продукт від Ліганет для. Um, Скрепінгою обробки новин, умовно uh-huh. кажучи. Я не впевнений, що я розказав її їхню цілу, але... Ну... Юліна, в коментарях тебе поправить, бо там зараз багато різних проєктів є. В коментарях, але те, що знаю, ти сказав.
1: Ось, і було двоє представників з академічної спільноти, тобто мета була цієї панельки – зібрати людей з індустрії і з академії, які працюють з, які мають обмежені ресурси і необмежені ресурси, якщо порівнювати Семантрум і Мета, наприклад, так, то це небо і земля в плані ресурсів, які турбуються про перформанс з боку індустрії і не так турбуються про перформанс з боку наукової спільноти, які більше роблять наголос на одномовні моделі і які роблять більше наголос на багатомовні моделі і, власне, для того, щоб якось підняти видимість і важливість досліджень для малоресурсних мов. Зібралася просто повна аудиторія. Попри те, що модератором була я і я була онлайн, тому вийшло досить добре, як на мене. Ось, також ми з IACL домовилися, що сотня наших студентів туди підключиться безкоштовно і це теж така невеличка наша перемога. Студенти були щасливі, дякували. І п'ятеро наших студентів отримало грант і поїхало теж від конференції, поїхали туди за рахунок конференції. Ну, вони класно. там проживали і е, відвідали відповідно, всі, всі доповіді, які вони хотіли там відвідати. Ось, таким чином ми спробували принести більше українського на цю конференцію, щоб якось побудувати цей місточок таке між, між нами і між е, е, європейською НЛП-спільнотою. Ось, а, з ЮНЛП чому якби ще важливо було саме воркшоп робити з української мови? Це е, тому, що наша спільнота з опрацюванням української мови, вона була і все ще, мені здається, що досі є така фрагментована. Тобто є окремі групки людей, Хтось в університетах, хтось в волонтерських якихось спілках. У нас є, наприклад, в університетах там щось робиться в КНУ, щось робиться там бібліотека Вернацького, там є свій науковий невеличкий центр, щось робиться в Інституті української мови в Академії наук. Ось е, е, в, такі волонтерські. У нас є спілки: це Ленг Укей, і наприклад, Брук, е, е, з Браунський корпус української мови, там проєкт. Є у нас Language Tool для української мови е, з Бруком співпрацює. Є проєкт ГРАК, де Марія Шведова будує цей великий регіональний корпус української мови з діахронним аналізом за всі роки. От. Тобто є багато цих от таких проєктів невеличких, але вони не дуже співпрацюють між собою. Мені
0: здається, це взагалі проблема того, що ну, от, традиційно наші університети, вони такі досить закриті. І консервативні. От, консервативні. І от, ну, як би, умовно, є якісь зв'язки, які там... 20 років назад створилися, і вони цими зв'язками і користуються, і вони якось, ну, не, не завжди відкриті до чогось нового. І ну, Це дуже класно те, що відбуваються такі івенти, тому що мені здається, що це якраз дозволяє будувати якісь нові зв'язки і якось розширювати це все.
1: Так, ну і ми хотіли зробити такий майданчик, е, куди свої статті може подати будь-хто, і, е, і власне ці всі спілки, оці, оці різні спільноти, е, які працюють над опрацюванням української мови, щоб вони якось послухали одне одного, що вони взагалі Роблять. І це вдалося зробити, бо було дуже багато питань. У нас було з ем, 20 доповідей, я зараз не скажу, 16, по-моєму, доповідей було, і два запрошених, дві запрошені доповідачки, а питань в сумі я нарахувала понад 70. Тобто, <свісно> було дуже активне було обговорення, було дуже багато питань до кожної доповіді, люди потім обмінювалися контактами більше. Тобто, те, що я хотіла зробити з цим воркшопом, це вдалося зробити. Я з цього дуже тішуся.
0: А <свісно> щось, може, виділиш якісь доповіді, може, щось таке що було?
1: Розкажу про те, що у нас було дві запрошені доповідачки спочатку. Коли, історію трошки теж розкажу, коли ми подавали пропозицію цього воркшопу, з EACL прийшов теж нам фідбек про те, що воркшоп досить вузький, бо це тільки українська мова. Я, звісно, обґрунтувала, на що це треба робити. <сіх> З багатьох причин. Ось. Але вони кажуть, може ви захочете якось розширити вплив свого воркшопу і туди додати, там, наприклад, чи мови нацменшин, чи слов'янські мови. Ну, і ми всі розуміємо, куди це хилить. Тобто, що воркшоп може просочитися, наприклад, російська. Чого я б не хотіла. Навіщо нам російська Звичайно мова представлена на воркшоп? Як кінцко-татарська чудесна мова, меншина. Тому, ем, тому цікаво мені було не так... Про нас меншини як про мови корінного населення України. Давайте ми розширимо воркшоп до мов корінного населення України. І тут, а це якраз збіглося з тим моментом, коли я побачила шикарний проєкт про створення національного корпусу кримсько-тарської мови. Посилання я... в описі. Посилання в описі. Ось. І, я, і я написала розробникам, зачарована просто цим проєктом. Ми з ними поспілкувалися, з кимось дзвонилися, з кимось полистувалися, поперезнайомилися. І я їх запросила, кажу, приходьте до нас розказувати про свій корпус. Це була настільки емоційна і класна доповідь. Це була дуже і інформативна доповідь, тому що я розумію, що... Багато українців дуже мало знають про кримських татар. І дуже класно було, що наша доповідачка запрошена, вона і трошки історії туди додала, і про корпус, і про те, наскільки складно для мови, яка вимирає, а кримсько-татарська зараз вимираюча мова… Взагалі, розробляти якісь інструменти і робити якісь і е- 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 збирати якісь корпуси і так далі. Тобто е- про це теж можемо детальніше поговорити. Потім е- от е- інша доповідачка запрошена це була Монадіяб. Е- вона лід Responsible AI в Мета. Вона популяризаторка, е, роботи, вона популяризаторка малоресурсних мов і рішень для малоресурсних мов. Вона досить довгий час в мета займалася саме підтримкою малоресурсних мов. Сама займається підтримкою, розробкою різних рішень для арабської. Е, ось звідки вона е, родом з Об'єднаних Арабських Еміратів. Е, Мона... А
0: арабська – це малоресурсна мова?
1: Так. Арабська має дуже багато діалектів. І через це вона все ще малоресурсна мова.
0: Але ж у них е, письмо, здається, наскільки, наскільки мені відомо, mm. що письмо в них кругом однакове.
1: Письмо однакове, абетка однакова, так, Ні, ну, я маю на увазі, що... Але арабська малоресурсна мова. Насправді, будь-яка мова, для якої немає ворднету, так я кажу, вона малоресурсна. І для якої LLM ще не навчився генерувати ворднет, такого ще немає, до речі. То вона малоресурсна. Гарне визначення, до речі. реч так, і от МОНА, я, я, власне, хотіла запросити когось, хто може розказати, як працювати з малоресурсними мовами нашій спільноті з опрацювання української мови, щоб вони якось надихнулися, по-перше, по-друге, зрозуміло, що не тільки в нас одних такі проблеми, що навіть словника нема для української мови з відкритою ліцензією, розумієш? Ось, і Амона саме та людина, яка е, на минулорічному ACL е, е, організувала ініціативу, яка називалася ACL 6060, це було самій асоціації 60 років, і вона перек... ініціювала проєкт з перекладу великої кількості статей, які публікувалися mm-hmm. на ACL на 60 мов, mm-hmm. ось, е, і українська туди потрапила. Це приємно, от це власне для того, щоб більше щоб більше могли долучатися до спільноти, щоб показувати, що мало що не все англійською мусить бути, щоб Цікаво. термінологія а, а вони, якось розвивалася. Не так так це вони перекладали
0: це, не перекладали автоматично. А, я знаю,
1: ага. що було якесь постредагування, але наскільки масштабів на жаль не знаю. Ясно, так, та. ось таке. Ну але це класна ініціатива. Це початок. Це оскільки власне мона популяризаторка така робота з малоресурсними мовами. Я її написала, ми з нею один раз перетиналися на одній конференції давно, то я не була певна, що вона мене навіть пригадає, але вона мене мало того, що пригадала, вона ж була дуже розчулена тим, що українці під час повномасштабного нападу росіян організовують конференцію запрацювання української мови. Коли, представляють коли, наукові, наукові роботи і так далі. Вона просто погодилась моментально, каже, все, куди йти, що розказувати. <рістити> Прийду, все зроблю. Ось, це було дуже гарно. Е, далі по наукових роботах. Я ще про, про сам воркшоп розкажу, бо е, чому ми його робили, ще одна причина, це те, що е, наукові конференції, які у нас проходять часто в Україні, в українських університетах, вони за стандартами якості не дотягують, наприклад, до європейських. Я бачу дуже позитивну тенденцію, зокрема, наприклад, там, якщо взяти магістрський симпозіум в УКУ. Там дуже гарно організований цей магістрський симпозіум. Магістри подають пропозиції своїх дипломних робіт. Ці дипломні роботи рецензують рецензенти зовнішні. І потім магістри, враховуючи цей фідбек, уже представляють свої пропозиції і потім вже пишуть якби, роботи. Ні, ну, я, я, я
0: тут скажу, що це навіть не тільки ВКУ, а е, всі ці внутрішні конференції, вони теж дійсно с, стають кращими uh-huh, з часом. Uh-huh. Тобто навіть е, наша КПІшна конференція, яка uh-huh. завжди була внутрішньою, вона, здається, вже два роки входить в скопус. Uh-huh. Е, ну, тобто з'явив з'явився вже, uh-huh. ну, покращилась якість, відповідно, От, бачу, на Бачиш, ти матеріалі. кажеш,
1: з'явився піррев'ю, так? Тобто він з'явився недавно. Тенденція так. дуже хороша, так, але бачиш, він тільки-тільки з'явився. Так, так, так. Ось, і мені хотілося показати теж нашій науковій спільноті, що ми можемо і такого рівня конфуз зробити. І е, люди, де люди подають статті по статті по дуже таких строгих достатньо вимогах. Тобто, наприклад, ACL зобов'язує, щоб кожна стаття мала розділ е, про етику. Чи, чи твоє рішення не порушує якихось етичних принципів. Mm-hmm. Щоб обов'язково кожна стаття мала, дос, мала розділ про обмеження, які обмеження твого рішення. Плюс зараз, кілька років тому, через Емілі Бендер, це така відома лінгвістка, з'явилося таке бендер-рул, називається правило бендер, що ти мусиш вказувати, для яких мов працюють твої рішення. Тому що НЛП-дослідники місцями... Перестали, вже стали нехтувати цим, так? Тобто, якщо я не вказую, може бути стаття про рішення, так, яке працює, і там навіть не написано, що це для англійської.
0: Ну, для англійської це більш менш зрозуміло, а якщо для іншої, Ось, то це вже... Таке. Це вже, звичайно, більше.
1: От, тобто є якісь певні стандарти, так, яких у нас ще я не бачила. Так? Я дуже рада бачити цю позитивну тенденцію, сподіваюся, що ці стандарти теж з'являться, що ми теж будемо думати про обмеження твого рішення, про етичні, е, чи, чи не порушує твої рішення, якісь етичні принципи. Ось, це якби, один аспект. Далі усі е, рецензії, вони були е, сліпі. Тобто автори не знають, хто рецензенти, рецензенти не знають, хто автори. Не всюди. Я багато де рецензувала. Ось, не всюди так є. І, типу, три рецензії... На кожну роботу було. Ось, ну і після того ми там робили відбір і так далі. Для рецензентів так само організовували бідінг, тобто кожен рецензент міг проголосувати за яку роботу по темі і цьому і анотації він готовий там, наприклад, якісно прорецензувати. Ось
0: соряти а... приб'ю. Mm-hmm. Я згадав дійсно. Це не, не завжди так відбувається. Я пам'ятаю наші прекрасні харківські журнали, в яких в яких мене питають. Вкажіть, будь ласка, двох рецензентів.
1: Ну no, ось. Тобто, максимально об'єктивний процес. Поп, випробувати і показати, що цей процес може бути об'єктивним в, в цьому відбору статей. Ну, звісно, що все одно упередження кожного рецензента накладаються, але оскільки їх три на кожну статтю, то все-таки усереднюються якісь враження про Це, Це зараз
0: час для мемчика про рев'юер-2 і рев'юер-3.
1: Так. Ось. Тому це, це якби вдалося зробити. Ну, вдалося зібрати нашу спільноту докупи, вдалося проговорити е, класні теми, вдалося е, показати, що можна робити це з високим рівнем, е, і вдалося залучити теж е, слухачів з європейської спільноти. Е, були класні доповіді про нові корпуси і нові інструменти, е, були класні доповіді, було в нас цілий блок, У нас було п'ять доповідей, які стосувалися корпусу UberText. Це uh-huh. такий великий корпус вже на два з половиною мільярди токенів, яким, яким займається Дмитро Чеплинський з Leng UK. Ось, і на основі цього корпусу, тільки він вийшов, всі зразу захотіли на ньому робити дослідження, і в нас зібралося навіть цілий блок на конференції, ми їх просто так Клас. підряд поставили, Супер. досліджень, які зроблені з допомогою бретексту. Ось, і, звісно, ми там ще зробили блок про змагання з виправлення помилок, про яке я вже згадувала, і там, хто брав участь у змаганнях, вони теж могли подавати свої статті власне, для публікації, і деякі статті ми прийняли, і, відповідно, вони показували свої рішення, От переможці наші показували свої рішення. Ось, з таких, напевно, цікавих інсайтів, що можу розказати. З виправлення помилок у нас два, бо там було два треки, відповідно, два переможці по кожному треку. Один з граматика правопис пунктуація, другий ще плюс стилістика. Угу. То обидва переможці використовували за основу велику притерновану модель, типу Embart або щось схоже, і багато синтетичних згенерованих даних. Тобто Одні придумали, як генерувати суржик. Інші придумували, як генерувати погану пунктуацію. Інші придумали, як там переставляти слова в структурах, так, щоб виглядало наче хтось пише не дуже обізнаний у Слухай, знаєш, книги.
0: насправді, мені здається, після того, як в Стенфорді з лами натренували альпаку, то mm-hmm. це, це прям, типу, тренда, ці згенеровані дані, це прям, да. типу, стало дуже так трендово.
1: Альпака, до речі, для української уже є. Да, Ось, вже виклали. От, ем, та, тобто, це було цікаво побачити, що тренд якби, той самий. Ось, щоб, е, схоже, що можна туди далі рухатися і розвивати, щоб були навіть кращі рішення для виправлення павлок в українській мові. Ось. А з суржиком
0: він тепер буде виправляти, типу, хтось пише чистою мовою і хоп, суржик. Ну, так. Це.
1: Але це те, що можна, знаєш, це можна налаштувати, щоб вмикати-вимикати, так? тому що корпус-то розмічений. Ось таке. Були цікаві, були роботи, які стосувалися вже навіть семантики. Тобто, це з визначення сенсів слів, наприклад, робота була, або з розподілу сенсів по там в якомусь наборі текстів, в якомусь корпусі була представлена моделька з визначення прокремлівської пропаганди в новинах. Там дуже класні інсайти. Ми такі ще зробили скріншот в себе в Твіттері, запостили. Пишеш події не пропаганда, події на не пропаганда, події на Україні, пропаганда. <laughs> як як Берт на це реагує? У нас, до речі, наша модель так само <laughs> Ось така була цікава робота. А по брук представили нарешті офіційно класно на всіх. Спільнота трошки була в шоці, що існує корпус на півмільйона слів,
0: які вже вручну,
1: де, де вручну проставлені частини Мені мови. Що він
0: він так давно є. Мені зараз причини. Він всі давно знали. є,
1: але його він давно є. Але це настільки масштабний проєкт, що його складно завершити. Так його він спочатку його він можна, того, можна, бо є ціль, якби мільйон проанотований мати. Ось, тому ціль є, воно добре. <смеш> Можливо. <смеш> Ось, просто корпус, корпус складно це збирати, бо, ну, бо це має бути корпус максимально різноманітний, щоб він максимально представив всі можливі варіації української мови. Так. Тому там з кожного тексту береться тисяча-дві тисячі слів, не більше. І якщо з кожного тексту брати такі малесенькі шматочки, то дуже складно зібрати оцей от якісний один мільйон, який буде репрезентативний, різножанровий, який буде покривати всі географічні, всі діалекти, наприклад, української мови. Ось, це... Це на противагу, наприклад, тому ж корпусу UberText, який я згадувала, на 2,5 мільярди токенів, де ти грибеш усе, що бачиш. Там художня література, новини з дуже багатьох ресурсів. Причому так, це треба було заморочитися, написати скр- по скрейперу на кожен ресурс, для того, щоб нормально позбирати ці всі дані. Знаєш, останнім часом мені
0: здається, що всі пишуть якісь скрейпери, і скрейперів там вже існує просто, не знаю, якщо загуглити Так, і щороку
1: переписують, тому що перестає працювати Ось і е, ці судові рішення туди в цей корпус потрапили е, і. Що там ще було цікаво? А, ну і трохи знедолежне. Стен, Станограми
0: Верховної Ради. Це, знаєш, є великі.
1: На станограмах Верховної Ради була теж класний, класна презентація про корпусу з перемикання коду. Тобто перемикання з української на російську, з російської на українську. Є такий термін «code switching перемикання коду. І там дуже теж класні інсайти були, що у нас є депутати, які там, наприклад, говорять російською, а тоді вставляють українську назву закону, наприклад. Або там призвучччя когось, вставляють українською, а далі продовжують російською говорити. Ну, таке
0: це взагалі, взагалі стандартна ж тема. Є ж цей корпус з Європарламенту, там, де вони ж зобов'язані перекладати його всі цими офіційними мовами Євросоюзу, там, типу, французька, німецька, англійська, там одночасно. Угу. І прям з'являється корпус, де офіційна мова, типу, перекладена зразу там на кілька мов. Прям дуже угу. такий.
1: Ось така. Бу, була прикольна презентація теж про розв'язання кореферентності в українській мові. Цього у нас таких інструментів ще нема. То ось це була презентація по тому, як створити корпус. Euh, такий euh, срібний, як то кажуть, silver Date, так, тобто невичитаний руками корпус euh, з допомогою перекладу з англійської, і, власне, такий, э, э, автори робили переклад з англійської схеми виноград, вона так називається, виноград схема, э, де у тебе є, э, там, там, власне, класична так схема виглядає так, що ти кажеш, там Статуетка не вмістилася в валізу, вона була надто велика. Або статуетка не вмістилася в валізу, вона була надто маленька. І питання, mm-hmm. кого стосується вона. То в першому випадку вона була надто велика статуетка, в другому випадку вона валіза. була надто Очевидно, велика валіза. Та. Так. То треба навчити штучний інтелект, так, наш з вами, щоб він знав, кого стосується оця вона. І є це виноград схема, от вона отак от виглядає, це лінгвістична така схема. І для англійської мови є вже корпус досить багато років, на якому тестують оцинку reference resolution. Але в англійській мові немає граматичної категорії роду. Тому просто так перекласти цей корпус не вдасться. Бо ти кажеш, наприклад, fish ate the worm, it was hungry, так? А перекладаєш на українську, у тебе риба вона warm, хробак, він, і в тебе виходить, риба з'їла хробака, вона голодна. Ну, вона зрозуміла, що риба, ну, не хробак, жиш-хробак, ж жиш, він. Ну, так, так. Тому, відповідно, там уже треба було креативності застосувати. Зробити, наприклад, сом з'їв хробака, він був голодний. Або сом з'їв хробака, він був смачний. Ось. Ну, тут уже
0: питання, до речі, смачний, типу, тут сом чи хробак, все таке.
1: Стою, потім Сома. <сміст> це хороше питання. Клопотенко, він <сміст> Сома, аж <сміст> бігом <сміст> використовує. <сміст> Точно. Ось, то от такі теж дослідження у нас були на воркшопі. Взові всі статті опубліковані в антології ACL, і це... Перший раз, що у нас така, такий набір статей з опрацюванням української мови потрапив в ICL. Це така безпрецедентна подія. Дуже класно, що відбулося. Ось. Ну і ми в Твіттері ще й робили лайф-твітінг для того, щоб якось трошки поширити більше інформацію про те, про найцікавіші моменти, які люди представляли, які вторих і представляли.
0: Добре, то повернемося до малоресурсних мов, і, зокрема, mm-hmm. до кримсько-татарської. Може, розкажи, що там відбувається, як про ці проекти, які існують, Можливо, як людям до них долучитися, якщо в когось є бажання там?
1: Ох, е, як долучитися, це, звісно, складне питання, бо середньостатистичному українцю туди складно долучитися. Все-таки кримсько-татарська це мова з тюркської е, сім, сім'ї. Сім'ї тюркських мов. Багато <гаду> вимовляють. Ось, і вона дуже відрізняється від української мови, тому все-таки якийсь рівень володіння потрібен для того, щоб бути корисним на цих проєктах. Розкажу про те, що відбувається з цим національним, проєктом Національного корпусу кримсько-татарської мови. Його почали робити в межах стратегії розвитку кримсько мови. На щастя, у нас така є. Минулого року затверджена mm-hmm. на, з 2022 по 2032 рік. Тобто на 10 років розписана стратегія. І цим займається Міністерство Міцерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. І, власне, і допомагають певні європейські організації, наскільки я знаю, зараз не згадаю точно, які. Корпус цей збирати надзвичайно складно через те, що, по-перше, Кримсько-Татарська е, має е, чотири різні графічні системи. Почалося все з арабського письма, перейшло в латинку. Далі, під час російської окупації – З'явилася кирилиця.
0: З радянської.
1: З радянської окупації, так. Радянської окупації, тепер знову російської окупації.
0: Просто так, щоб, щоб зрізнали ці два Так, з'явилася
1: Кирилець, а потім повернулися до латинки, але вже більш осучасненої ну, латинки. І тепер знову на окупованих, територі... ну, на окупованих територіях вже в Криму кримсько-татарських шкіл ніяких немає. Звісно, про це і мови йти не може, і кримських татар там... Там і
0: українських шкіл немає.
1: Ну, це звісно, <звісно> але і кримських татар... кримсько-татарських немає. Ось, і... Якщо її і визнають як мову, то тільки з Кирилицею, так? Тобто, у нас є оце різноманіття, яке треба вирівнювати якось в одну графічну систему. А, ось, по-друге, Кримсько-Татарської практично немає в інтернеті. А ті ресурси, які є надруковані, наприклад, Кримсько-Татарською, вони на окупованих територіях. І до них немає доступу.
0: Угу. Mm-hmm. Та, це, дійсно, так. це проблема. А наскільки вони відрізняються від турецької або там, узбекської? Якщо здається, брати теж, турецьку,
1: то це та сама мовна сім'я, але все-таки трохи різні мовні групи. Ем, ось, але все-таки перенесення якісь можливі. І... Ем, я, мене тішить той момент, що на презентації запрошеної доповідачкою у нас була Гольдара Муратова, яка сама кримська татарка, і вона співкоординаторка цього проєкту Корпусу кримсько-татарської мови. На її презентації у нас в аудиторії в Дубровніку там були присутні дослідники саме чурських мов, ось, які працюють і з турецькою, і там з татарською, і там з іншими мовами. Ось, і вони ставили її питання власне, після доповіді, питали, власне, наприклад, про вирівнювання цих графічних систем і, і зразу поділилися тим, що у них, уже, у них була така ж сама проблема. Ну,
0: та, турки ж вони теж перейшли зв'язі так. на цей на латиницю. Так,
1: що у них така сама проблема була і вони вже мають якісь певні рішення, які можна перенести на кримсько-татарську. І це класно. Я сподіваюся, що вони сконтактувалися, бо я не перевіряла, чи вони сконтактувалися після воркшопу. Що, бо ця спільнота, яка працює з кримською татарською мовою, вона ще дуже юна, тільки-тільки народилася, яка пробує якісь інструменти зробити, оцифрувати кримсько-татарську мову, додати її в клавіатуру в телефоні, додати її в пошук, взагалі, хоч кудись додати, так, щоб вона продовжувала жити, і мені здається, що треба надавати зараз максимум підтримки цій спільноті, і дуже класно, що вже зацікавились якісь науковці, які працюють з мовами з цієї ж мовної сім'ї. Um, і є uh, і от на питання, наприклад, до Гульнари, а які саме тексти ви відбираєте до корпусу? Як у нас, наприклад, коли ми говоримо про Брук, ми відбираємо якісні тексти. То ми вони говоримо. беруть всі, які є. Вони беруть усе. Звісно, що вони беруть усе. Вони пробують зберегти усе, що тільки можна, з усіх можливих джерел. Так, так, так. Ось. Є велика проблема з оцифруванням писаних текстів, тому що OCR, Optical Character Recognition, не так добре працює для кримсько-татарської мови, Ну, наприклад. це очевидно. Це очевидно. Так. Відповідно, треба дуже багато виправляти. Тому над цим корпусом працюють носії, носії мови, які цим займаються, цим редагуванням. Їм бракує НЛП-спеціалістів в цьому проєкті, от бо просто нема ніяких інструментів для роботи з Кримсько-Татарською, а експертизи у них внутрішньої для того, щоб переносити якісь інструменти з інших мов, поки що немає. Так само треба хоча б мати якісь ресурси, оце корпус з'явиться, Я сподіваюся, десь, десь зараз має вже закінчуватися цей проєкт. Ось, але, вже є словник для Кримсько-Татарської, уже ми додали певних представників з цієї спільноти до нашої спілки, спільноти з опрацювання української мови, в, в нас є телеграм-чат, Теж кому цікаво, долучайтеся на півтисячі людей вже ось і е, зацікавилися, наприклад, розробники е, to Text, текст. Тексту спіч
0: зараз тексто спіч.
1: Тексту спіч української мови та тексту спіч української мови. І вони відповідно вже сконтактувалися з кримськими татарами, вже зробили першу версію тексту спіч для кримсько-тарської мови. Звісно, що якість ще зовсім-зовсім низька, але oh, це початок, початок. Це дуже добре. Справді, я
0: останні mm-hmm. за останні, напевно, півроку бачив. У Фейсбуці там кілька постів про вивчення кримськотарської, тому ну, мене дуже радує, що це починає розвиватися якимось чином. От, і можливо, там в якийсь момент будуть якісь тузи, щоб можна було, було у нас якось. Якшофі,
1: питання, чи, чи можна додати кримсько-тарську до дуолінго, бо це може стимулювати вивчення. Але собі не уявляє, наскільки це. Це ще рано. Мені здається, що
0: це рано, що це там через.
1: Ось, ну для початку, для початку треба корпус. Як буде корпус, то можна буде на його основі робити все інше. Ось так. можна, да. Тому дуже добре, що, це, що цей проєкт є, що цей проєкт розвивається, що держава допомагає цьому проєкту. Це взагалі шикарно. І <сум> дуже
0: так. Да. Окей. А, тоді ще таке питання: яким чином взагалі от людині, яка. Наприклад, просто НЛП-інженер в якійсь ну, індустрії, або просто ML-інженер, який там, до НЛП не має ніякого відношення, але там, не знаю, тренує нейронки там, і так далі. А, яким чином приєднатися до якогось такого проєкту, щоб розвивати або малоресурсні мови, або українську мову, або якимось чином, ну, якщо є бажання.
1: Угу. Я тут буду виступати адвокатом самопрацювання української мови бо це мене цікавить найбільше, звісно. Я, у нас є, зараз з'явився такий основне місце спілкування, це, мабуть, чат в Телеграмі, НЛП української мови, куди можна долучитися і там запитати, чи є якісь наявні проєкти. І там уже є представники, власне, з різних оцих от спільнот, так, які працюють над опрацюванням української мови, і у них всіх бракує рук. Ось, приходьте до нас на Leng UK, у нас дуже багато проєктів, зараз, наприклад, займаємося, доробляємо корпус е, з пронотованих сутностей. Перша версія цього корпусу вийшла ще сім років тому, приблизно стільки. Е, і ми його так е, зробили і поклали, е, а потім виявилося, що на цьому корпусі там станзу натренували інші моделі. І ми такі, о, людям треба, корисно, можна робити ще. І ми от з допомогою студентів з КПІ. і. Е, е, Лесі привіт, Леся викладає у них корпусну лінгвістику, ем, е, пронотували ще один шмат великий корпусу. Е, перед цим перша версія цього корпусу з пронотованими сутностями включала тільки чотири сутності, там були люди, локації, е, організації і різне. Різне – це така чудова сутність. Люди, локації, організації і різне. От, і ми анотували саме шматок Бруку. Ну, тобто, Брук, корпус браунівський української мови, анотується і на частини мови, і, сподіваюся, далі буде синтаксичний аналіз для цього корпусу. А ми теж зробили там розмітку, на певній частині цього корпусу, розмітку іменованих сутностей, щоб вже можна було ті самі дані перевикористовувати з різними задачами. Ось. А, і а, на другу ітерацію ми вже взяли текст з більшої кількості сутностей, наші гроші. Новини. Відкриваєш будь-яку новину наші гроші, а там самі сутності. Просто той тому купив тоді, то те, то і та так
0: скандали допомагають не тільки з корупцією, <тоді> <тоді> а й з розвитком української мови.
1: Саме так. Ось. Ми і... це в заголовок поставили. Відолашні студенти, тому що студенти вже до кінця цього е, е, анотаційного проєкту казали, що це неможливо читати. <тоді> Що це просто вони втомляться. Ми, звісно, попередньо розмітили дані на ті сутності, які ми вже вміли визначати, тобто люди, локації, організації, а от різні ми розбили ще набагато сутностей. Зате
0: будемо сподіватися, що вони розібрали за кого голосувати, за кого не голосувати.
1: Можливо, можливо. Може таке бути. Ось. І в другій версії вже цього корпусу у нас вже там 13, мені здається, сутностей. Тобто туди вже потрапили, наприклад, назви документів, бо це наші гроші, там, вони часто трапляються. Так. Да. Ось. Артефакт, тобто якийсь продукт, створений людиною. Це там будуть назви марок літаків чи там прального порошку, чи там будь-чого, що в антикорупційних скандалах з'являється. Ось. Там, там професія Там не людини. той порошок, Там професія людини, теж як окрема сутність. Тобто набір розширили. Запустили анотування, зробили минулого це ми минулого року. Ще зробили цей корпус. І цього року ми вже новими сутностями донотовуємо першу версію цього корпусу, який добруці був. Ніяк це все не зберемо до купи, не зарелізимо, але сподіваємося, що зарелізимо і можна буде тренувати навіть кращі моделі з виявлення сутностей, А пошук сутності це зараз дуже важлива задача у нашій інформаційній боротьбі, тому що це пошук той самої пошук людей, пошук організацій, пошук. Вже можна перекидати, наприклад, на пошук мілітарних сутностей. Такий, наприклад, проєкт робиться теж от у текстах, у текстах, так у цьому масиві текстів, які несеться під час війни. От таке, наприклад, робимо ще такий проєкт. Робимо з перекладаємо брук. Ну брук пронотували на су, на частини мови. Але ця розмітка вона дуже дуже специфічна, і ми хочемо її перекласти на універсальну розмітку, яка у світі використовується. Виявилося, це не така проста задача, щоб один відповідність зробити, один один відповідність не вийшло зробити, тому як є... завжди. Так, є кілька лінгвістів, які працюють над цією задачею, сподіваюся, що зробимо і теж зарелізимо корпус, на якому можна буде тренувати моделі для граматичного аналізу української мови. Теж робимо український WordNet з Ненацька.
0: Наскільки WordNet ще актуальний? Та, наскільки він використовується? Хороше питання.
1: Поки LLM не вміє його згенерувати, він актуальний. Так скажу, ось вернет це така, для тих, хто в нас в аудиторії може не знає, це семантична мережа, яка показує зв'язки між словами. Якщо ми беремо таку основну основу вернета, то це, можна так сказати, вернет можна представити як дерево. Це ну, насправді граф, але можете уявити собі як дерево, в якому є багато різних семантичних зв'язків. Основа це є гіперо гіперогіпогі... Гіпонімічні зв'язки, тобто від загального до конкретного. Е, якщо ми будувати ворднет, е, можемо будувати такий невеличкий WordNet, у нас буде, наприклад, концепт меблів. Далі в концепт меблів буде мати багато гіпонімів, це, наприклад, концепт стола, концепт крісла, концепт там, дивану і всього іншого. Концепт крісла у нас має своїх гіпонімів це концепт м'якого крісла, концепт офісного крісла і так далі. Тобто, отака от мережа, яка представляє, знання, представляє зв'язки між словами у у мові, мові, як вона представлена, наприклад, в корпусі. І WordNet все ще використовують як допоміжний інструмент в багатьох задачах з NLU, тобто National Language Understanding, розуміння е- природної мови. Тобто те, що, як ми вже поговорили, ллм поки що не дуже добре вміють. Тобто будування висновків і так далі. Ось, е- я не думаю, що зараз можна побудувати щось достатньо якісне на самому WordNet, але з допомогою wordnet та, я все в купі, ще бачу достатньо досить.
0: Досить багато, мені здається, ще можуть бути кейсів. Так. Коли...
1: Ось. І ми от робимо: це одна з дипломних робіт, якими я співкерую. Другий керівник Дмитро Чеплинський, теж співорганізатор Lang uk спілки Ось. І що ми зробили? Вернет є вже для багатьох мов. І так сталося, що концепти в цих мовах для цих вернетів, вони між собою пов'язані, тобто вони мають той самий ідентифікатор. Mm-hmm. І той ідентифікатор, він протягнутий, наприклад, у Wikimedia, в різних в Wikidata, наприклад. А Wikidata існують для української мови. Yeah. І, відповідно, можна, маючи цю інформацію, як мінімум, згенерувати... Ем ворднет з якоїсь мови, з англійської чи з польської, наприклад, так? і вже тоді дивитися, для яких концептів у нас немає перекладів і їх заповнювати. А як їх заповнювати? Можна їх заповнювати теж різними способами. Можна поробити машинний переклад, можна спитати велелемків, що ми теж зробили. От. Можна спробувати якусь більш класичну модель, яка буде, наприклад, на корпусі великому робити Hypernomy Discovery, тобто знаходити там ті гіпероніми і пропонувати їх. А тоді <свист> віддати це все професійним лінгвістам і сказати, скажи, котрий з цих всіх перекладів правильний, капуста білоголова чи капуста качанна на кебич. От. <свист> і вже, власне, лінгвіст має ухвалювати це рішення. Ось, ну, ось такий проєкт, наприклад, зараз в процесі. Вже є непогані результати, спілкуємося, з, так, трошки поспілкувалися з творцями польського вернету, спілкуємося теж з іншими, Науковцями у цій сфері є непогані вже результати.
0: А як взагалі змінилися? розвиток всіх цих проєктів з mm. часу вторгнення. Ну, якось пришвидшило ага. це, може більше ентузіазму в людей з'явилося, тих, хто цим займається, більше людей ну, підключили. Деякі, деякі як... проекти
1: призупинилися з дуже простої причини, бо науковці теж мобілізувалися до лав Збройних сил України. Наприклад, мій керівник моєї диссертаційної роботи Андрій Романюк, він захищає нашу країну, якими проєктами він може займатися, поки він захищає нашу країну. Ось, далі багато проєктів змінили тему, змінили свій напрямок відкоригували свій напрям, так, щоб більше допомагати е, теж нашим силам оборони. Е, от я вже згадувала, наприклад, дипломна робота, е, дипломні роботи, які я бачу, це там, визначення мілітарних сутностей, або пошук, е, е, цих, пошук дегуманізації українців в російських медіа. Ну, тобто це тепер дипломні роботи наших дипломників. Або там пошук прокремлівської пропаганди в е, текстах, е, пошук фейків, які ти вже згадував, так, тобто такі, таких проєктів стає все більше і більше. Е, я бачу, що спільнота дуже сильно розширилася, більше людей додалося до нашої спільноти з опрацюванням української мови від часу вторгнення, і більше і більше нових проєктів почало з'являтися, тому що люди такі, о, це корисно, це треба робити, це нам допоможе. Я дуже сподіваюся, що розробки, які зараз е, робляться і волонтерами, і студентами е, на тему які можуть допомогти нам, силам оборони нашим, що вони будуть використовуватися далі.
0: А, добре, можете розказати детальніше про цей диплом з дегуманізацією, тому що, ну, тут, мені здається, що досить багато роботи, напевно, угу. щоб його зробити було.
1: Та це така така масштабна вийшла робота. І Катерина, яка над нею працювала, зробила е, дуже таке ґрунтовне дослідження і з погляду лінгвістики, і з погляду психології, і з погляду соціології, і з погляду обчислювальних моделей, про те, як дослідити взагалі саме поняття дегуманізації. І от дегуманізація, вона формально це є позбавлення людини якихось людських характеристик, так? Чому саме ця тема зацікавила? Тому що якщо подивитися на формальне визначення геноциду, то є от там дослідження про 10 стадій геноциду, етапів чи геноциду, то дегуманізація вона є якби четвертим етапом геноциду. І є багато дослідження про те, чи це чи вона є передумовою геноциду, чи вона продовжується протягом всіх інших етапів і якби доводить до геноциду. І, тобто, і якщо ми можемо побудувати модель, яка може знаходити якісь такі от ознаки масштабній дегуманізації, як у російських повідомленнях стосовно українців, то ми можемо потенційно передбачити геноцид. Ось, а напад росіян на Україну вже офіційно визнаний, визнаний геноцидом українського народу, тому це ну, там тільки, теж окремі
0: епізоди, і мені здається, що якраз от такі моделі, можуть допомогти, це більш оформити більш так, більшу кількість Так, така модель, вона може
1: допомогти з матеріалами для слідства, наприклад, так, так, та, та. для того, щоб, щоб це були доказові матеріали вже. І ось, як підійти до цієї задачі? Є, виявляється, досить багато фреймворків, які пояснюють і розкладають дегуманізацію на частини. І от е, е, ми вибрали такий фреймворк, де... Дивимося на дві конкретні характеристики того, що ми є людиною. Це є вміння, це є вміння мислити мислити, тобто ухвалювати рішення, планувати, ем, відповідати там за свої вчинки. Ем, це якби одна частина. А інша частина – те, що нас відрізняє від тварин. Тобто ми є культура, в нас є культура, ми можемо відчувати, в нас є якісь там емпатія, наприклад, емпатію якусь проявляти і так далі. І от ем, беручи до уваги ці от дві такі характеристики того, що робить нас людьми, ми можемо побудувати такий квадрат зробити, так? розграфити на чотири частинки, де нас позбавляють одної риси, позбавляють іншої риси, позбавляють обох рис, або обидві риси присутні, і тоді ми кажемо, що це людина. Так? І от дуже цікаво нам було подивитися, як у російських текстах ми зможемо побачити різні варіанти цієї дегуманізації українців. Російські тексти ми взяли з телеграму, Катерина дістала телеграм за останні... З 2015 року починаючи, там топ-300 каналів в Телеграмі. Дуже,
0: дуже цікаво тому що я знаю вже, напевно, три чи чотири різні проекти, які там викачують просто неймовірні. Ну, так, наприклад, наприклад TG Search,
1: так, такий досить відомий проєкт, який теж е, е, співавтор – це Кирило Захаров, е, він багато працює над д, е, проєктами, які допомагають нашому інформаційному фронті. То от кому цікаво, заходьте на TG Search, там, наприклад, визначення, там… Можна робити пошук по велетенському масиву телеграм-повідомлень е, за номерами військових частин, назвами зброї, іменами людей, е, там, і банами навіть. Тобто там такі різні-різні сутності в них дістаються. Дуже цікавий прийом. Ось, ну от Катерина подіставала теж, е, взяла топ-300 е, російських телеграм-каналів. Ось, і... Е, Невеличкий, зробили ми семплінг і почали їх анотувати. Розробили анотаційну інструкцію з поясненням, яка дегуманізація буває, що є дегуманізація, що немає, не є дегуманізація, і знайшли фактично усі от, от такі варіанти дегуманізації. Наприклад, е, е, коли нас позбавляють, е, коли українців називають нацистами. Коли українців називають е, е, укронациками там і так далі, у всьому синонімічний ряд, а Україну називають Рейхом і так далі, то це фактично демонізація українців. Тобто, це є в російській ментальності еквівалент до сатани. Це просто демон якийсь. Тобто, нацист це демон. Це є хтось, хто не може мати якихось почуттів, хтось, хто не є людиною. Але хтось то точно може їм зробити щось злого, наприклад, mm-hmm. так, і тому його треба винищити. З іншого боку, є багато повідомлень, де українців називають, наприклад, укропітеками, або там прирівнюють до свійських тварин. І в цьому випадку вже нас позбавляють вміння мислити, тобто це є хтось, хто не має інтелекту. Так. Хтось, кого можна легко підкорити, наприклад. Так? Тобто це є інші такі квадрації дегуманізації. І є якісь абсолютно прекрасні випадки, коли е-м, обидва варіанти поєднуються. Коли, наприклад, хтось пише «свинорейх». І у нас є одночасно позиціонування України як якогось українців, як демонів, як чогось надприроднього, вищого але одночасно і прирівнювання до е, свійських тварин. Цікаво. Це... А ви дивилися <сміт> динаміку цього всього діла? <сміт> так. Ну, і от є діахронічний аналіз, то <сміт> все, як <сміт> має бути, моделі, як вони працюють. Звісно, спробували, хоча не було в, в нас попередніх планах е, пробувати ЛЛМи, але ЛЛМи теж спробували, і теж вийшли досить цікаві результати, тому що Катерина давала в великій мовній моделі інструкцію і в оригіналі, вона була українською, інструкція українською мовою, тексти російською мовою, ось, а ЛЛМ-ка явно...
0: Настреновано в основному на ангелійській.
1: Так. Ось таке. Тому ну і цікаво було подивитися, як спрацює так, як спрацює з перекладеною інструкцією, тобто різні такі варіанти, але виявилося, що вузькоспеціалізована модель все-таки працює краще, тому що така тема як дегуманізація, вона є досить чутлива. І ці моделі, вони на такі чутливі теми, вони не дуже добре реагують.
0: Ну там, Мені здається, що там занадто багато інформації для того, щоб вони настільки вузько звужувалися. Так, і... так,
1: так, так. Але результати все одно вийшли досить непогані. Ну, як ми вже говорили, після того, як ЛЛМи стали широкодоступні, то тепер від кожного науковця очікується, що в нього буде як мінімум порівняння його рішення з ЛЛМом, а як максимум використання ЛЛМу. І от у мене є таке... Таке відчуття, що е, може статися так, як було кілька років тому, коли Берт вийшов, що рецензенти на наукових конференціях могли відхилити статтю просто за причиною, чому не Берт. От. То тепер ну, може бути приблизно так само.
0: Будем сподіватися, що при цьому сама стаття не буде написана. Так,
1: це теж правда. Так, це теж правда. От, і вийшло, власне, таке досить е, цікаве дослідження е, у Катерини. І ми сподіваємося, що це дослідження буде мати далі продовження, бо пошук, власне, цих наративів, він е, не тільки, не просто як доказова база, а є ще й дослідження, яке показує, що тип дегуманізації, він напряму впливає на те, які дії робить агресор. Тобто, якщо дегуманізують, як щось... Е, Якщо щось ближче, ближче як тварини або як об'єкти, або як раби, наприклад, тобто з якимись такими е- 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 поняттями перерівнюють, то тоді е- що робить агресор? Агресор хоче підкорити. А якщо, наприклад, більше дегум- демонізації, так, то знищити, тоді очевидно. знищити. Так, тому що вони становлять, тому що ми становимо для них екзистенційну небезпеку. Ми становимо екзистенційну, або екзистенційну, або небезпеку для їхньої ідеології, культури і всього іншого. І дуже цікаво, що з українцями воно фактично змішалося. Тобто нас треба і підкорити, і знищити. Мені здається, що це О, просто в різні
0: моменти, в них є різні ці. От, угу. Знову ж таки, якщо вертатися до того проєкту, що ми робили, у них дуже видно ці спайки цієї пропаганди однакової. І з часом вона трохи змінюється. Uh-huh. Ну і відповідно ці ознаки, скрич за все, також змінюються uh-huh. Uh-huh. в залежності від того, що їм конкретно зараз вигідно.
1: Я б дуже хотіла поєднати оцей проєкт з пошуку дегуманізації з ще одним проєктом а, дипломним, а, який ще не завершився ще в процесі, з пошуку нових наративів в новинах. Бо, а, власне, якщо просто брати саму задачу пошуку наративів в НЛП, то це такий класичний топік-моделінг. Тобто у нас є там набір статей, і ми моделюємо, які теми там зустрічаються. Але це не дозволяє пошукати з- нові теми, так, коли вони з'являються. І ось вже є цілий новий напрям цього динамічного топік-моделінгу, коли ми беремо такими невеличкими зрізами, діахронічними тексти, і додаємо потихеньку нові тексти, зберігаючи старі топіки, дивлячись, mm-hmm. як виокремлюються якби нові кластери, фактично mm-hmm. в з цими новими даними. То ось було би цікаво подивитися, як ці два проєкти, наприклад, можуть поєднатися, як вони можуть допомогти з створенням доказової бази. Ну
0: будемо сподіватися, що вони взагалі підуть далі і не тільки mm-hmm. поєднаються, а все-таки допоможуть створювати mm-hmm. доказову базу. От, дуже дякую, дякую за розмову. Було супер цікаво послухати. Сподіваюся, що всім теж було супер цікаво.
1: Так, дуже дякую, що запросили. Я додам багато посилань, корисних під відео. Заходьте, доєднуйтеся до нашої інформаційної боротьби.
0: Так, і не забувайте підписуватися, ставити лайки, і побачимося в наступному відео.
1: І донайте на ЗСУ.
0: В описі під відео.